0: <lacht> Warte, war das gerade nicht gespielt?
1: <lacht> Aber ohne Scheiß, Alter, ich habe ein gutes Timing, ist noch auf der Aufnahme drauf, Alter, ich ja. hab ein super Timing ganz...
0: Der Podcast wird halt zum Katzen <lacht> mhm.
1: Weißt du, was mich eigentlich so glücklich dabei macht, dass du überhaupt ob das echt war so. Das war natürlich nicht echt. Sonst hätte ich, mal, sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich erstmal das Mikrofon mit dem Küchentuch abgewischt oder so, keine oh. Ahnung.
0: Das hörte sich auch
1: sehr gespielt an, aber ich fand es trotzdem witzig. Ich bin nicht so gut darin, Kotzen zu simulieren. Ich habe keine... Es ist jetzt auch nicht unbedingt eine Qualität, die man so haben <lacht> möchte. Also,
0: <lacht> das, ist,
1: das, ist so, das ist so ungefähr wie... Und was sind Ihre Qualifikationen? Na, ja, Ich kann sehr gut Kotzen nachmachen und Döner im Laufen essen. Also Das sind doch ein <lacht> gutes Profil. Ja. So.
0: Oh. Ich finde die zweite Eigenschaft sehr, sehr schön. Herzlich Willkommen, meine lieben Damen und Herren. Zurück zur Studentenkrise, zu einer weiteren Episode. Ich bin natürlich der liebenswerte Christoph und anbei ist der heute mit einem Kotzeimer vor sich stehende Christian. Hallöchen.
1: Hallöchen, Leute.
0: Na, wie geht's dir denn heute Morgen Mittag, frühen Nachmittag?
1: Ich muss sagen, dass wir jetzt aufnehmen dürfen, das ist so ziemlich mein erster Lichtblick heute. Sonst war mein Tag bisher denkbar beschissen.
0: <lacht>
1: Und keine Sorge, Leute. Also der, der Kotzeimer ist hier wirklich nur eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ne? Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ähm, eigentlich habe ich schon alles raus.
0: Es, es sollte klar gehen. Obwohl, ähm, eigentlich muss man sagen, dass gerade der Schutz für den Mikrofon der Popschutz ist. Ja, das stimmt eigentlich. Ja, das, das,
1: das Mikrofon ist ein bisschen, das hängt hier ein bisschen prekär im Weg. Ich muss halt dran denken, mich wegzudrehen vorher.
0: Aber Ach so, das, okay. Aber nee, das, aber
1: nee, guck mal, das, das geht voll klar, weil ich habe ja auch, äh, ich habe es mir ja schon von Kleid auf angewöhnt und du ja sicherlich auch schon, allein wenn du niest, drehst du dich ja weg, weißt du so. Ja. Da guckst
0: du ja nicht in dieselbe Richtung. Daher ist kotzen nahezu so diese, derselbe Reflex. Stimmt schon. So. Also es kommt, ja genau, selbe Richtung. <lacht> Wollen wir das Storytime Anfang oder willst du mir erst ein Thema sagen? Ich würde dir tatsächlich schon jetzt das Thema sagen, denn das passt
1: perfekt eigentlich zu dieser Sache mit dem Niesen. Das war eigentlich jetzt überhaupt nicht gewollt, aber es passt ziemlich gut eigentlich. Und zwar, das ist mir letztens aufgefallen, als ich durch die Straßen ging. Mir ist aufgefallen, wie sehr sich eigentlich meine, ich möchte es mal nennen, meine Manieren verändert haben. Weil ich ja jetzt in einem völlig anderen Umfeld bin. Und mich würde, ich würde einfach unglaublich gern mit dir drüber reden, ob du das auch so festgestellt hast. Mit Manieren meine ich jetzt eher so eine kleine Sache, weißt du, so, ähm, wenn du halt so in der Provinz bist, da hast du ja so die Angewohnheit, dass du halt viele Menschen auf der Straße auch einfach grüßt. Das ist ja, mir richtig. zum Beispiel jetzt komplett abhanden gekommen und solche Sachen, ne? Und, und, das sind einfach Sachen, wo ich mal echt gern mit dir drüber reden würde. Und deswegen, das passt ziemlich gut zu der Sache mit dem Niesen. Zu dem Kotzen jetzt weniger, das würde ich ohnehin ungern in der Öffentlichkeit tun, aber zu dem Niesen hat's gepasst. <lacht>
0: in Ordnung, ähm, dann möchte ich ganz kurz äh, noch was vorher loswerden, denn mir ist was aufgefallen. Als ich die letzte Episode hochgeladen habe, am Mittwoch, kam die raus. gerne mal reinschauen. Ähm, welches Thema hatten wir da? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Äh, Warte, wir hatten letzte. nur Storytimes. Nur Storytimes hatten wir. Und es ging äh, um meine Beziehungsunfähigkeit. Ob wir das geklärt Stimmt, haben, ob genau. ich beziehungsunfähig bin oder nicht. Ähm, hört einfach mal rein. Und bis dahin möchte ich euch erstmal sagen, wir haben es geschafft, denn ich muss jetzt schon runter scrollen. Wenn ich nämlich den Podcast erstelle sozusagen, also eine neue Episode erstelle, dann wir benutzen ja podcaster.de, eine relativ flexible Seite, eine coole Seite muss man natürlich monatlich wie ein Abo bezahlen, damit man dort seine Podcasts hochladen kann. Aber man bekommt halt sein RSS-Feed. Da musst du halt nicht selber alles erstellen. Ist halt auch ein bisschen Aufwand. Und da hat man dann schöne vorgegebene kleine Felder, wo man alles reinschreibt. Also Titel, Untertitel. Und dann kommt dort auch das Medium. Also quasi das, was wirklich der Podcast ist, die MP3-Datei. Und die lade ich vorher immer schon hoch in die Mediathek bei uns, in die interne Mediathek und dann äh, wähle ich das dort aus und bisher konnte man alles immer gleich sehen. So, jetzt habe ich mich das erste Mal gewundert, wo ist denn mein Podcast hin? Ich musste runterscrollen, ich musste runterscrollen, wir sind bei Folge 14 angekommen gewesen oder Episode 14 und wir mussten runterscrollen. Ich finde das ein Ereignis, weil am Anfang haben wir uns das gar nicht so groß vorgestellt, glaube ich, oder? Eben, das ist wirklich so. Es ist wirklich eine ziemlich schöne und interessante Nachricht. Ja, ne? Hm. Ähm, willst du denn, hast du denn von deiner Storytime eine schöne Überleitung? Ja, oder? Auf Manieren mh,
1: eigentlich, eigentlich eher weniger, würde ich behaupten.
0: Hm. Okay. Also ich würde dich,
1: ich würde deswegen vielleicht auch anfangen, wenn deine genau, mein, meins
0: kann Genau, meins, meins kann ich ganz gut überleiten. Okay, gut, dann, dann fange ich mal kurz
1: an. Ähm, denn ich muss euch etwas gestehen, Leute. Ähm, ich bin jetzt jemand, ich habe diese Woche mal versucht, komplett fleischfrei zu leben. Hab mir im Zuge dessen zum Beispiel auch so ein veganes Hackfleisch gekauft. Das ist ziemlich in Ordnung tatsächlich. Also es, ich würde jetzt trotzdem sagen, es schmeckt nicht so gut. Und ich finde es auch irgendwie immer ziemlich albern, äh, dass man versucht, da den Fleischgeschmack zu simulieren. Aber mir, mir geht es eigentlich nur um die Konsistenz. Aber das, das tut jetzt alles nichts zur Sache. Ist, ich habe eben versucht, möglichst fleischfrei zu leben. Das Problem an der Sache ist, ich bin jetzt jemand, ähm, ich habe eine ziemliche Affinität zu türkischen Fleischspießen. Am besten, wenn sie dann auch noch in ein Brot eingewickelt sind. Da habe ich eine ziemliche Affinität zu. Und äh, wenn du jetzt aber sagst, ja, fleischfrei, dann musst du das ja gegen was ersetzen. Und infolgedessen habe ich jetzt, glaube ich, fast jeden Wochentag Falafel gegessen. Oh. Weil ich kann keine Falafel mehr sehen. Ich, wirklich, mir wird da, mir wird, wenn ich nur dran denke, wird mir richtig übel. Also mir das wird richtig übel. Das ist doch übel. das, was wir mal ausprobiert hatten, als ich bei dir war, oder? War das? das? Nee, nee, das sind das, das waren Tacos. Äh, Stimmt, Falafel, das Tacos. sind so, ähm, das sind im Grunde Bällchen aus so einem Linsenteig. Und an sich ja. sind Falafel ja. richtig lecker. Ähm, Stimmt, aber, du warst ja auch derjenige, der gesagt hat, Falafeldöner ist äh, geiler als normaler Döner. Bei manchen, ja. Äh, da fehlt mir, also wenn das, wenn das Fleisch halt richtig kacke ist bei einem Dönermann, da äh, nimmer Falafel stattessen. Es Das schmeckt schon ziemlich gut, aber ich kann da jetzt halt, kann ich überhaupt nicht mehr sehen. Vor allen Dingen, weil äh, die kleine, ähm, wir haben ein kleines Burgerlokal bei uns in der Nähe, wo wir auch häufiger mal essen gehen, weil die, das ist recht preiswert. Und weißt du, das, ich weiß nicht, warum ich mir das angetan habe. Die verkaufen da Falafel-Burger. ich Alter, ich, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das gemacht habe. Das ist einfach. Ah, oh, nee, ich, ich kann keine Falafel mehr sehen. Also Leute, deswegen, esst Falafel, aber
0: in Maßen. Das, das wird sehr schnell sehr eintönig. Ich würde aber sagen, das gilt für alles. So, in Maßen lieber anstatt in Maßen, so. Ich meine, es gab auch Zeiten hier am Anfang, wo ich zwei Döner am Tag gegessen habe. Jetzt nicht jeden Tag hintereinander, aber wo man mit Freunden unterwegs war und dann Mittag kam man so auf die Idee, hm, wo essen wir jetzt? Döner und dann Abend hatte keiner Bock, irgendwie was zu kochen oder was zu, keine Ahnung. Ähm, da gab es Döner.
1: Ja. Na, also ungefähr lief das, so ungefähr lief das halt bei mir auch, aber. Ganz ehrlich, beim Döner bin ich äh, ich, ich bin da davon jetzt erstmal so ein bisschen geheilt. Ich weiß nicht, ich habe jetzt auch überhaupt keinen Bock auf, auf Döner, irgendwas in, in nächster Zeit. Und in nächster Zeit heißt wahrscheinlich bis Ende dieser Woche, aber hey.
0: <lacht> ich würde gerade sagen, das ist nämlich dann auch so, wenn du eine Woche lang so von fünf Tagen drei, vier mal Döner gegessen hast, da hast du danach auch null Bock mehr da drauf. Das ja, habe ich wirklich erlebt so. gehabt nach den nach den Winterferien, nenne ich es mal. Ne? Also Weihnachtstage war ich ja zu Hause und dann kam ich wieder hierher und dachte ich mir, boah eigentlich habe ich schon mal wieder richtig Bock auf den Döner. Und Obwohl ich ja eigentlich davor, als ich noch auf dem Lande gelebt habe, äh, war es immer so, keine Ahnung, einmal im Monat oder so, wenn überhaupt, dass ich mal Döner gegessen habe. Da war das eher so, was wofür ich mich noch geschämt habe. Mittlerweile ist es so, hm, ja, okay, äh, heute hast du nicht wirklich Zeit, selber was zu kochen oder so. Ich, du holst dir ja Döner. Ja, so. ist echt so. Also ich glaube tatsächlich, ich habe schon... Ich habe schon
1: damals noch zu Hause fast wöchentlich Döner gegessen. Ich esse jetzt auch fast immer äh, Döner bei meinem, bei meinem Stammdöner, ähm, wenn ich in die Heimat zurückfahre. Ähm, aber ich muss, ich muss trotzdem sagen, also für jetzt erstmal ist ist Ende damit. <lacht> ähm, was ich aber noch sagen wollte, es gibt Ach, tatsächlich
0: das, das, ist, eine das ist der vor, äh, dass es der, der dort an, an der Bushaltestelle war? Äh, der Container. Ja, genau, genau.
1: okay. Ja. Ähm, ich, ich möchte nur noch eine kleine Sache zu sagen. Es gibt tatsächlich eine Sache, die kann ich eigentlich, äh, die kann ich wirklich Wochen essen, ohne dass es mir eintönig wird. Nudeln. Also einfach nur Nudeln. Einfach nur ja, Nudeln.
0: krass, okay, das hatte ich genau. Ich habe nämlich in der letzten, ich glaube, ich habe <lacht> in den letzten zwei Wochen bestimmt, oh, lass mich nachrechnen, sieben, sieben Packungen Spaghetti verbraucht. Und eine Packung sind bei mir mal zwei Portionen. Ja, so
1: ungefähr ist es bei mir auch. Also, ich, ich koche mir halt meistens so, es ist meistens so 500 Gramm, was du dir kaufst. Ja, genau. 250 brauche ich halt, um einmal satt zu werden. Ja. Da bin ich auch gut satt. Und deswegen, wenn ich mich nur von Nudeln ernähre, reicht eine Tüte, die ich für gut 70 Cent bekomme, den ganzen Tag. Läuf Und das Geilste an Nudeln ist ja auch, im, im Gegensatz, äh, Discounterpreise, ähm, im Gegensatz zu, äh, Kartoffeln zum Beispiel haben die halt auch den unglaublichen Vorteil, du musst sie nicht schälen. Und sie sind schneller durch. Das ist wahr. Aber Nudeln zu schälen, stell dir das mal vor. Das wäre ja, oh, das das wär wär ja wirklich dir das mit diesen Fusilli-Nudeln. Weißt du, mit diesen gedrehten. Boah, oh. nee. Ey, da machst du dich ja dumm und duselig, Gerade ich mit meinem Sparschäler. Nee. Nee, du. <lacht> 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 um,
0: ich ich kaufe mir immer diese risa nudeln Weil die sind so, so ein Mittelding zwischen Low-Quality und ähm, High-Quality. Und zwischen teuer und billig. So, bezahlst du bezahlst 99 Cent bei mir zumindest, oder 90 Cent für eine Packung Hartweizen-Nudeln.
1: Weißt, nicht nicht Vollkorn,
0: würde... wenn ich das mal an, kurz, kurz anmerken darf. Vollkorn macht natürlich noch mal ein bisschen mehr satt. So, sorry, jetzt habe ich ja, dich hab zweimal das interrupted. Nein,
1: das ist das voll in Ordnung. Ich hätte dich ja auch sonst nur unterbrochen, das ist voll in Ordnung. Ähm, das stimmt aber auch, vollkorn ist zwar teurer, aber das macht so unwahrscheinlich satt, also... Ich finde Vollkornnudeln halt auch ziemlich geil. Ich müsst, äh, ich möchte aber jetzt auch irgendwann mal wieder ein bisschen hochqualitativere Nudeln kaufen, weil ja, irgendwann, weil weil ganz ehrlich, bei Nudeln, das, das ist ein Unterschied in Cents, kannst du sagen. sowas ja. jetzt höhere Qualität davon unterscheidet. Und ich hätte schon mal wieder Bock, auch mal eine Nudel zu schmecken, die wo du auch merkst, dass Ei dran ist, weißt du so? Weißt du, was ich meine? Ja. Weil... Bei, bei manchen Nudeln äh, schmeckst du gar nicht raus, dass die ja auch noch, ich weiß gar nicht mehr, was aus dem Hühnerei konkret da dran war, aber. Ich glaube Eigelb. Ähm, Eigelb wahrscheinlich, ne? Ähm, bei manchen merkst du es einfach gar nicht. Ist zum Beispiel jetzt bei diesen Low-Quality-Dingern, die wir haben, es äh, geht, geht gar nicht. <lacht> aber gut, äh, das ich wollte jetzt gar nicht so, so, so diesen Nudeldialog lostreten. Du genau. Ja wir wollten Story uns ja auch
0: gegenseitig interrupten, wenn wir zu sehr abschweifen. Das war ja ein Vorsatz genau. für dieses Jahr. Du hast ja
1: auch noch eine Storytime.
0: Genau. Ich habe sogar zwei kurze. Die kommen wahrscheinlich auf die Länge von deinem. <lacht> und zwar war ich neulich. Äh, ich bin in einem Club und dort habe ich einen Techniker gemacht. Das heißt, ich bin dort der äh, LJ, der Light Jockey. Und das war eine Band, die da war und war auch richtig cool der Abend. Äh, die Band hat mir schon gefallen oder hat Spaß gemacht und naja, sagen wir es mal so, äh, dort war dann jemand auf der Tanzfläche, ich war kurz auf Toilette gewesen, andere hat für mich übernommen, ich bin zurückgekommen und dann sehe ich dort wie mitten auf der Tanzfläche, an einer Säule. Ähm zwei Personen stehen und sich geküsst haben, so ist ja erstmal jetzt nichts Schlimmes, so, ob man das jetzt so in der Öffentlichkeit und auf der Tanzfläche machen muss, ist eine andere Sache. Sah schon sehr intensiv aus. Was ich allerdings witzig fand, ist, also ich konnte auch da nicht weggucken, weil es einfach so witzig aussah, die haben sich im Takt geküsst. Also quasi die sind noch mitgewippt, da dachte ich mir so, das ist ja, das ist echt interessant. <lacht> so muss auch erstmal hinbekommen, so, dass sie dann nicht äh, irgendwie. Das kann ich mir auch gar nicht so richtig vorstellen, So wenn du die ganze Zeit so mitwippst. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Wie macht man das denn? Das ist doch voll merkwürdig, oder? Ja, vor allen Dingen durch den Größenunterschied. Dann wippt jeder anders und ach, keine Ahnung. Das sah auf jeden Fall witzig aus.
1: Das ist echt richtig, richtig merkwürdig. Also, ja. ich, ich meine, ich habe ich hab halt gerade so ein so Bild. Im... Nein, das ist richtig komisch. Ja, ne? Das ist richtig komisch. Alter.
0: <lacht> Tatsächlich habe ich äh, also ich, ich, habe noch, ich habe noch eine, eine kurze Storytime, ähm, da können wir dann gerne überschwenken auf das Thema. Und ähm, ich habe noch, noch was anderes, ganz kurzes davor. Und zwar findest du Geheimratsecken so schlimm?
1: Nö. Okay. Also ich möchte ich möchte, ich möchte halt persönlich selber ähm, zusehen. Also ich habe noch keine. Ähm, aber ich, ich bin ganz ehrlich, das ist halt auch nur, das passiert halt bei den meisten Männern, wenn sie altern. Also ja, von ja. daher. Ah, ja.
0: Ich ähm. kenne das von meinem großen Bruder, der hat dann immer gesagt, oh, ich habe hier schon ein Geheimratsecken und wenn er dann einmal im Jahr oder ne, in aller zwei Jahre oder anderthalb Jahre bei uns zu Hause war, dann hast du das auch gesehen, wie sich das gewandelt hat. Aber mittlerweile, ich finde das also weder unattraktiv bei Männern. Ich ja, sehe nicht so, als würde ich so auf die Männer gucken, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also es, es gibt ja trotzdem so eine Art, wo du denkst, so, hm, ja, okay, sieht jetzt nicht schlecht aus oder so, oder wo du manchmal denkst, so, oh, wie kannst du sowas machen? Und das fällt hm. mir mittlerweile auch gar nicht mehr auf. So, ist mir aufgefallen. Ja, ganz ehrlich, ähm,
1: gerade weil es ja eben so ein so was Weit Verbreitetes ist, ähm das nehme ich auch mittlerweile gar nicht mehr so bewusst wahr, weißt du? Weil ich denke mir dann halt einfach, okay, das ist in dem Fall halt so wie jeder andere in dem in dem Alter. Aber weißt du, was ich gerade noch eigentlich recht interessant fand? Da möchte ich nur ganz ganz kurz äh, was zu sagen. Ich fand das gerade echt einfach ein bisschen interessant, ähm, dass du dich so ein bisschen dafür gerechtfertigt hast, das Aussehen von anderen Männern zu bewerten.
0: Weil es in der Gesellschaft sehr, sehr kritisch aufgefasst wird, manchmal. Ich habe total viele, die sagen, Oho, findest du also attraktiv? Und ich denke es mir so, äh, ja und? So, Ja eben. Weil, man kann du, doch was, adrett
1: aussehen. Ja, das, das, das meine ich eben auch, mal ganz ehrlich. Also, ich, ich sag sehr vielen Menschen, äh, dass sie gut aussehen. Das ist mir, und das, das sage ich nicht, um auf irgendwas anzuspielen, sondern einfach, weil ich das denke. Also wenn jemand gut aussieht, dann sage ich dem das, wer auch immer das sein mag. Oder wenn mir jemand gefällt, dann sage ich, oh, das sieht gut aus, ne? das, also ich, ich kann das schon verstehen, dass man da sich da so ein bisschen rechtfertigen möchte teilweise, ja. aber ich habe mir das halt irgendwann auch abgewöhnt, weil ich weiß nicht.
0: Ja, das ist halt, weiß ich nicht, das, das muss, muss man sich nicht für rechtfertigen. dass Man empfindet das ja. so, man sieht das so, Punkt, aus. Also solange es jetzt halt nichts recht, Rechtsextremes ist oder so. Ja, ja eben. Und ich habe noch was anderes, was mir aufgefallen ist und ähm, da kann ich gleich mal überschwenken zum Thema. Und zwar Tür aufhalten, ja oder nein? Und wenn ja, welcher Abstand? Kurze Erklärung dazu. Ich wohne ja in einem Wohnheim und dann ist natürlich in der Pause der Fakt da, dass Einige nach Hause gehen und andere halt in die Mensa oder so, aber ist ja erstmal egal und da ich nahe von der vom Campus, von der Campusregion ähm, komme, also da, das steht halt relativ zentral hier, äh, dann kommen halt auch mal zehn Mann hintereinander oder so und ich frage mich dann immer, hätte ich dem jetzt die Tür aufhalten sollen oder scheiße, da vorne hält mir gerade jemand die Tür auf, jetzt muss ich kurz noch rennen. Ähm, und da ist mir das so durch den Kopf gegangen. Also, ich halte ja auch grundsätzlich jedem die Tür auf, aber ich würde halt auch sagen, wenn er so sechs Meter, sieben Meter hinter mir geht, so, da warte ich halt nicht auf den an der Tür. So, ich habe ja keine, keinerlei Verpflichtung oder so. Ist halt eine nette Geste so. Aber so mache ich jetzt nicht. Abgesehen jetzt von alten Leuten, die würde ich jetzt mal rausnehmen. Alte Leute oder offensichtlich körperlich eingeschränkte Leute würde mhm. ich da rausnehmen.
1: Das ist tatsächlich ganz interessant. Ähm. Weil ich glaube, da spielt jetzt auch so ein kleines bisschen vielleicht mit rein, ähm, die Unterschiede der Universität. Weil du musst dir halt vorstellen, gerade so die Türen, die ich äh, bei mir wirklich offen halten würde, die sind eben ziemlich schwer. Ähm, deswegen lohnt sich das halt auch. Aber wenn du das eben zur Pausenzeit machst, äh, und wir haben ja schon mal gesagt, also deine Uni ist jetzt nicht klein, ne aber, aber meine ist halt schon ein anderes Kaliber. <lacht> ähm, wenn ich in der Pause die Tür offen halten würde, das wäre ein nicht endender äh, Strahl aus Menschen, der dann da durchkommt. Und allein schon, weil diese ganzen Menschen da durchlaufen, könnte die Tür sowieso nicht zufallen. Das heißt also, im Endeffekt verschwindest du damit nur deine Pause. Und, äh,
0: Gut, sowas meine ich ja jetzt auch nicht. Ja, also, ich, ich, ne, ich, ich, Wenn die Vorlesung jetzt, zu Ende ist oder so, dann geht man natürlich auch raus und schiebt die Tür nochmal so ganz kleines Stückchen auf, sodass der Nächste, der durchkommen ja, möchte. Äh, ja, so, sowas meine ich eben auch. Aber wenn du jetzt sagst, wirklich eine Tür aufhalten einfach. Also ähm, wirklich das bewusste Wahrnehmen, dass einer hinter einem geht oder einem entgegenkommt, der durch dieselbe Tür will und man bewusst die Tür aufhält und jetzt nicht. Ja.
1: Das, ist, das ist das Ding. Ich halte die Tür eben nur grundsätzlich auf, wenn ich merke, der will durch dieselbe Tür.
0: Ja gut, anders macht es auch keinen Sinn.
1: Durch dieselbe Tür. Ähm, weil mir ist das schon noch ein paar Mal passiert, dass ich die einfach prophylaktisch aufgemacht habe. Also insbesondere bei älteren Leuten, weil ich mir so denke, oh, das kommt bestimmt gut an, so nach dem Motto. Ähm, aber dann erntest du halt auch nur komische Blicke, weil die da gar nicht rein wollten, so nach dem Motto. Äh, und deswegen, wenn ich nicht merke, dass jemand mit durch die Tür möchte, dann äh, lasse ich die dann auch einmal wieder zufallen. Ja, ist und, das ist doch
0: richtig so. Muss ja nicht warten, bis dann der dann Nächste noch- kommt.
1: Und ansonsten nicht wesentlich. Also so, das hängt eigentlich sehr von meiner Tageslaune ab. Wenn ich gerade so ein bisschen einfach ähm, auf so einer ganz kleinen Down-Phase bin, hm? dann äh, oder einfach nur gestresst, dann vergesse ich das manchmal. Und wenn ich halt gerade ziemlich entspannt bin, dann halte ich auch sehr gerne mal die Tür auf, weil ich mir dann halt auch, wenn ich entspannt bin, für so eine kleinen, höflichen Sachen einfach die Zeit nehme. Das ist aber halt, wenn ich äh, wenn ich ein bisschen Stress habe, dann kriege ich einfach so einen Tunnelblick und dann sehe ich über so eine Sachen vorweg, Das das ist wirklich eine richtig gute Überleitung.
0: Hm, soll ich dir Weil, noch soll ich dir was, ich, ich, ich leite noch ein bisschen mehr über und zwar erstens, ich hatte vorgestern genau dieselbe Idee für einen für Podcast. <lacht> oh, oh, das ist cool. <lacht> äh, da war ich nämlich äh, im Discounter unterwegs und ähm, habe jemanden, also da hat mir jemand geholfen, was zu finden und äh, ich habe mich halt bedankt und noch einen schönen Tag gewünscht da dachte ich mir so, es hat sich auch gewandelt bei mir, wir hatten auch schon mal kurz darüber gesprochen gehabt, glaube ich, äh, als es um die Weihnachtszeit ging, dass man mal ein bisschen freundlicher sein kann, Ähm, Mhm. habe ich mich auch gewandelt hier, also jeder, der mir grundsätzlich hilft, der mir einen Tipp gibt oder so, ne, egal jetzt, worum es sich da handelt. bedanke mich und wünsche den Leuten noch einen schönen Tag oder eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. So, Das gehört einfach zum guten Ton mit dazu. Und ich glaube, da sind wir Mhm. relativ ähnlich. Da Müssen wir da nochmal drüber sprechen. Ich glaube nicht, hat man schon mal eindeutig unsere Meinungen dazu geäußert, oder? Ja, denke ich auch, ja. Ähm, Und damit habe ich jetzt direkt die nächste Überleitung. Ha, alter, überleitende König heute. Und zwar ähm, bin ich vor, ich glaube, zwei Wochen bin ich mal zum Fitnessstudio gegangen und auf diesem Weg komme ich halt durch so eine Einkaufspassage durch und da war ein Mann unterwegs mit einem Kinderwagen und einem kleinen Kind, was ihm nebenher rannte und das kleine Kind war anscheinend richtig gut drauf, also was nebenher gerannt ist und hat den Papa die ganze Zeit ein bisschen verarscht. Es <lacht> ist halt, äh, also es ist jetzt nicht dass dort das Verkehr gewesen wäre, es ne? ist halt eine Fußgängerzone, es ist halt von links nach rechts gerannt, ähm, hat sich versteckt irgendwo, also keine Ahnung, wie er halt war, ich glaube, das war ein kleines Mädel, ähm, Vielleicht zwei, zweieinhalb so. Und Mhm. ähm, war schon süß, das mit zu zu beobachten. Aus der Ferne war jetzt auch nicht so viel los. Und dann ähm hat sie ihre Mütze abgesetzt und da es halt noch sehr, sehr kalt war, hat natürlich der Vater ist, äh, stehen geblieben, ist zu ihr hin und wollte ihr die Mütze wieder aufsetzen und hat dort ein bisschen mit der gekabbelt, weil sie das nicht wollte, sich geweigert hat und auch mit der Mütze gespielt hat, also alles im positiven Sinne, sie hat nicht geweint und ich bin halt genau in dem Moment dort dran vorbeigekommen und der Kinderwagen, den er abgestellt hat, hat er nicht fixiert gehabt, also keine Bremse reingemacht und der ist zurückgerollt und äh, nun mal ist die Gasse so, dass der Wagen, der hätte schon so 100 Meter rollen können, hätte der ordentlich Fahrrad aufgenommen. Und ich habe einfach prophylaktisch, bin ich stehen geblieben, habe eine Hand daran genommen, äh, damit der halt nicht wegrollt. Und ich habe erstmal richtig komische Blicke bekommen. So, was ich auch voll verstehen will, so als ob ich mit dem Kind abhauen will. Mhm. Ähm, also Jeden. kann ich voll verstehen. Ähm, aber ich wollte dem halt nur helfen. Er hat es auch nicht mitbekommen wirklich weil ich habe ihn halt festgehalten und als ich gesehen habe, dass er fertig war und sich gleich umdrehen würde, habe ich wieder losgelassen, bin weitergegangen, habe mich nochmal umgedreht, der Wagen ist nicht weggerollt, war alles super. Also er hat davon nichts mitbekommen. Also ich, anscheinend, ich hätte auch einfach weggehen können mit dem Wagen. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, das ist ganz schön, also man kann zwar darüber schmunzeln, es war auch wenig los und ich glaube oder ich möchte, dass den Leuten nicht zutrauen, dass sowas passieren könnte. Aber ich als Vater, wenn ich das gemerkt hätte, beziehungsweise selbst ich als Passant, der da aufpassen oder aufgepasst hat, kurz, ich habe da so einen kleinen Schock bekommen, so, dass das so mit zwei Kindern unterwegs. Ich meine, was willst du denn machen? So also kannst du, ja, kannst ja nicht wirklich anders handeln. Gut, hm. er hätte ihm halt den Kinderwagen mitnehmen können oder so, aber sie wäre auch wieder weggerannt. Also es war halt obvious, dass er da jetzt den Kinderwagen stehen lassen musste und sie kurz schnappen, damit er die Mütze wieder aufsetzen kann. Ansonsten hätte sie sich erkältet. Ja, okay, also wahrscheinlich in der Stadt, wo du lebst, ist das äh, ein Stück gefährlicher, könnte ich mir vorstellen.
1: Um einiges, um einiges. Das wäre wirklich richtig gefährlich. Kann da dachte so ich mir... Mein- in- hm? Gerade wenn du jetzt so an die an die Randbezüge denkst, wo es dann auch nochmal ein bisschen bergiger wird. Hm. Ja, eben. Ja, ja, das stimmt schon. Das und wäre ziemlich gefährlich.
0: Ich dachte mir genau Aber. in dem Moment so, ich will ja eigentlich bloß den Leuten helfen. so. Und wenn es in einer ganz, mhm. ganz kleinen Situation ist und wenn es, meine Intention ist dahinter mir einfach, wenn ich gut drauf bin, so wie es in den Wald hineinschaltet, schaltet es auch wieder heraus, kriege ich vielleicht ein kleines Lächeln dafür oder so. Und dann fühle ich mich ja auch wieder ein Stückchen weit besser. Ne? Also quasi ist eine Win-Win-Situation. Ich habe jemandem geholfen und ich fühle mich besser dadurch. Und ich habe vielleicht ja, sogar richtig gute Laune noch. Ist wirklich so.
1: Ähm, also wo du gerade mit kind, äh, vom Kinderwagen redest, das ist auch so eine Situation, die ist mir halt noch nicht untergekommen. Aber ähm, das das scheint zumindest mal meinem Opa ziemlich häufig passiert zu sein, keine Ahnung, ob der das anzieht oder so, ähm, aber du kennst es ja sicherlich auch, ne, jetzt ist junge Mutter, junger Vater mit Kinderwagen unterwegs und dann Treppe, ähm, und dass du dann einfach hingehst und sagst, hey, äh, brauchen sie einen Moment Hilfe, ne, weil alleine kriegst du so einen Kinderwagen halt sehr, sehr schlecht die Treppe runter, mhm. <lacht> ähm, Da musst du dann meistens, da brauchst du dann halt meistens noch einen zweiten. Und ich habe einfach den Eindruck, ähm, dass es gerade Leute sind, die ihr Leben in der Stadt verbracht haben, die dann teilweise gar nicht so weit denken. Also jetzt insbesondere die Jüngeren, weil, ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das in der Stadt viel steriler an alles. Weißt du so, Hm. das sind im Grunde einfach nur äh, ein paar andere. Im Grunde fühlt sich das auch nicht an wie ein Mensch, was dir da entgegenkommt. Das fühlt sich an wie ein Hindernis in deinem Verkehr, so nach dem Motto. Mehr ist es für dich in dem Moment nicht. Und es ist einfach so ein Verhältnis, ähm, wie du es auf dem Land einfach nicht hast. Und ich glaube, wenn du dich gerade daran gewöhnt hast, wenn, wenn du so aufgewachsen bist damit, dass eben auch die Öffentlichkeit so sowas extrem Steriles ist, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es tatsächlich seltener dazu kommt, dass da jemand hilft. Ich möchte das jetzt keinem unterstellen, aber das ist nur so die Vorstellung, weil ich merke ja halt auch gerade selber, äh, was der Umgang so mit mir macht, ne?
0: Also was man dabei nicht vergessen darf, ist glaube ich, dass die Menschen generell, also die Menschheit ist einfach böse so. Ich glaube, wenn man mit der der Einstellung durchs Leben geht, an sich, nur mit der Einstellung, äh, wird man nicht glücklich. Aber wenn man weiß, dass die Menschheit böse ist, aber, böse ist ein relativ lächerliches Wort an der Stelle, aber nochmal davon abgesehen. Wenn du versuchst, dann noch vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen nichts zu aber vielleicht zur so Veränderung anzusetzen, einfach indem man mhm. selber besser handelt als der Durchschnitt. Ähm, ich glaube, das bringt schon sehr, sehr viel. Und auch Leute, die vielleicht den Glauben an äh, die normalen Passanten, an die, an die Menschheit um einen drumherum, so an seine Umgebung verloren hat, dass man das wiedergeben kann. Ich glaube, das, ich glaube, das kriegt man hin. Also ich kann, also auch, auch da noch mal ein ganz kurzes Beispiel. Ich habe jetzt diese Woche habe ich noch zwei Rentnern geholfen, also Rentner halt zwei, zwei Senioren der eine war eine Treppe hoch unterwegs mit, äh, mit einer schweren Tasche die halb auf den Boden geschliffen hat da habe ich kurz gefragt, ob ich helfen kann die Tasche in die Hand genommen, habe einen Arm hingegeben, sodass er noch sich an mir festhalten konnte, weil das andere Geländer zu weit weg war, hochgetragen, abgesetzt, weitergegangen so ist, ist ja überhaupt nicht mehr so, dass, ich glaube auch tatsächlich nicht, dass wenn man mit einem Einkauf von Senioren nach Hause trägt, so wie es uns eingetrichtert wurde, oder zumindest mir, mm. dass man dann, was weiß ich noch, ein, äh, wie so eine kleine Entlohnung in Anführungsstrichen bekommt oder so. Ähm, ich glaube, wenn man auch bloß das bloß deswegen macht, dann ist man ein ziemlich armer Mensch. Das stimmt. Deswegen aber, hey, man hilft wenigstens, oder? Ja. Wenn man nichts bekommt, dann selber schuld. Und das andere war, ich glaube, ich habe auch eine Tür, eine Tür aufgehalten, eine relativ schwere Glastür, bei vielen Mann war das, glaube ich. Ähm, da war ich kurz drin, um meine Brille richten zu lassen und habe gesehen, beim Rauskommen, da will ein älteres Pärchen hoch. Da habe ich kurz aufgehalten, damit sie durch konnten. Und die haben mir ein ja, Lächeln so geschenkt und das war, das war, mein Tag war tausendmal besser. Ja, das, das ist halt das Ding. ne? Also das, wenn du ein Lächeln
1: zurückbekommst, ist es halt richtig schön. Aber jetzt gerade so Türen aufhalten ist halt einfach das Häufigste. Ich habe schon Leute getroffen, die sich da bedanken. Ich, ich bedanke mich da auch immer. Um, aber die Sache ist einfach, ich habe auch schon das genaue Gegenteil gesehen. Es, es gibt halt wirklich auch Leute, denen ist das scheißegal, wenn man ihnen einen Gefallen tut. Und das ist halt, da fühle ich mich dann auch mal so ein bisschen betrogen. <lacht> ich weiß nicht. Um, aber es stimmt schon, was du, was du gesagt hast so im Ansatz. Im Grunde kann man das schon so verstehen, Manieren tragen einfach dazu bei, also diese kleinen Manieren, ne? Ja dass du die Welt ein bisschen lebenswerter machst, weil du, weil der Umgang einfach schöner und angenehmer ist. Ähm, von diesen richtig strikten Manieren, wie zum Beispiel diese richtig strikten Tischmanieren oder sowas, davon ist ja jetzt nicht die Rede so, sondern einfach nur, dass du einfach weißt, dich höflich zu benehmen.
0: Ja, das eben. Ist halt Genau. Ich glaube, dass sich dahingehend auch die Gesellschaft total verändert hat. Zu, oh, jetzt habe ich ja ein schönes Beispiel. Ähm, mir ist das jetzt schon, ich glaube, hier in der Stadt vier oder fünf Mal passiert und ich habe jedes Mal nichts dazu gesagt. Ich rege mich aber im Nachhinein darüber auf, dass ich es nicht getan habe. Und ich glaube, in deiner Stadt ist es viel schlimmer. Weißt du, wovon ich rede? Es sind junge Leute, Jugendliche, die auf der Straße mit einer Lautsprecherbox unterwegs sind und die ganze Nachbarschaft beschallen. Und ich mir so denke... Macht eure fucking Musik aus, das interessiert keinen, den asi rap den ihr gerade hört. Also vor allen Dingen, ich habe ja gegen Deutsch Rap und dann halt, du kennst meine Meinung oder wir haben das ja schon erörtert, ja. falls das jemand wissen will, kann er gerne in ein paar Episoden zurückspringen, Da haben wir das schon mal aufgegriffen. Rap einfach ist, die längste. Also Rap kann ja von mir aus jeder hören so, aber doch nicht in, also sorry, ich will das nicht hören und ob, ist mir scheißegal, ob da jetzt Rock läuft. Auch wenn die Finn Kliman hören würden, ja. Was mein Lieblingsalbum ist von 2018. Selbst da könnte ich ausrasten. Ich
1: finde das halt auch äh, wirklich, wirklich ziemlich unmöglich. Ähm, weil es ist halt nicht nur so, dass die dann teilweise rumlaufen damit so. Ich finde das auch ziemlich störend. Ähm, äh, es ist halt teilweise auch so, die schleppen das auch teilweise mit in die Straßenbahn. Und das ist dann richtig schlimm, weil äh, in der Straßenbahn hast du auch ein ganz anderes Klangprofil und das ist... Ja eben. Hast du denn dazu schon mal was ehrlich. gesagt? Hast du hast schon mal Jugendliche zusammengeschissen deswegen? Ich habe die noch nie zusammengeschissen, weil das, das ist halt auch wieder so das Ding. Ähm, was soll ich denn... Ganz ehrlich... Ich habe das schon mal gesagt, jetzt gerade in einer größeren Stadt wie bei mir fühlt sich alles extrem steril an. Ich habe wirklich den Eindruck, wenn die fünf dann äh, beschließen, mir auf die Fresse zu hauen, gibt es 30 Leute in diesem Wagen, die nichts tun, denen das egal ist. So nach dem Motto, oh, jemand hat äh, jemand hat das äh, das monotone Hintergrundrauschen der Musik mit seinem äh, mit seinem Anschiss durchbrochen und jetzt liegt er halt mit einer blutigen Nase auf dem Boden. Sehen wir mal zu, dass wir den rauskriegen. Ne? So ungefähr. Ich weiß, dass das auch ein extrem pessimistisches Bild ist und so wahrscheinlich nicht eintreten würde. Aber allein, allein der Gedanke, dass dieses Szenario eintreten könnte, das hält mich sehr effektiv davon ab, das zu tun. Weil, weißt du, ich, ich, bin, schon, ich bin schon recht enttäuscht von der Menschheit. Wenn ja, ich sehe, dass recht sich jemand in der enttäuscht. Öffentlichkeit so... Hm?
0: Recht enttäuscht. Ja, ja ähm
1: wenn ich dann jemanden sehe, der sich in der Öffentlichkeit so aufführt. Aber jetzt stell dir mal die Enttäuschung vor, wenn dann wirklich dieses Szenario, wie ich es gerade beschrieben habe, eintritt. Ja, also Den Glauben an die Menschheit kannst du
0: danach nicht wiederherstellen. Und ich das glaube auch, nicht. dass das größte Problem ist einfach, dass du meistens alleine unterwegs bist und die Leute, die ähm, laut Musik anhaben, sind mindestens zu zweit. Also ich hatte Das mir ja. neulich passiert, ich bin vom Fitnessstudio gekommen, habe übrigens mein Fahrrad repariert. Ja? Ich hatte es ja neulich mal erwähnt gehabt, ich bin zu faul. V- ich es oh. repariert diese Woche und war genau an dem Tag direkt damit mit im Fitnessstudio, bin zurückgefahren und ich wusste, ich musste mir nicht lange anhören, ich fahre halt kurz vorbei, dann ist es wieder gut ich habe aber kurz drüber nachgedacht, es war allerdings eine Seitenstraße so, also es hätte jetzt wahrscheinlich, aber es war spätabend halt es war okay, spätabend nicht, aber es war schon dunkel, 19 Uhr oder sowas, und da dachte ich mir so, Leute Schnauze halten einfach hier muss nicht sein, hört das zu Hause, wenn ihr wollt, hockt euch in der Bude, hört euch das an, analysiert die Musik, hört das, was ihr wollt, gerne, kritisiert euch keiner für, aber bitte nicht in der Öffentlichkeit. So, und ich weiß aber auch nicht, wie ich dem gegenüber treten soll, weißt du, das ist halt das größere mhm. Problem, so. Soll ich den, äh, soll ich die streicheln und sagen, macht er gut, macht er gut? Jetzt natürlich nicht so sarkastisch, aber, ne, oder soll ich die, soll ich die anblicken, soll ich die wie ein ganz normaler Mensch einfach bitten, das sein zu lassen, weil normalerweise sind die Leute, die sowas machen, die Assis in der Stadt. Habe ich das Gefühl. Die kann, den kannst du nicht mit, mit guten Manieren, kannst du denen nicht kommen, das verstehen die nicht.
1: Oder? Sie, also, ja, das ist, ich sag mal, das ist halt auch immer mein Eindruck. Ähm, ich muss tatsächlich auch dazu sagen, ich glaube tatsächlich insbesondere, Zählst du da jetzt eigentlich auch mit rein, dass man äh, singend durch die Straßen zieht? Weil die Sache
0: ist, mit einer Musikbox, das habe ich noch nicht gemacht. Singend? Sehr wohl. Habe ich auch schon mal gemacht, allerdings in Italien. Das kommt drauf an, ob du singen kannst, erstens. Zweitens, ob du besoffen bist und dabei eigentlich nur rumleitst und es eigentlich bloß alle Leute nervt, weil sie früh um fünf wieder raus müssen und dass du gerade bei halb vier in der Nacht äh, so wild treibst wie kein Mensch zuvor. Ähm, ich glaube, wenn du das mit Freunden machst, die damit einstimmen und auch wenn alle singen können oder zumindest halbwegs singen können, ich glaube, da hat niemand was dagegen. Und sofern du es jetzt auch nicht durch die ganze Stadt blägst. Ja.
1: Ich sag mal so, das letzte Mal, wo ich das wirklich gemacht habe, da war ich halt wirklich ziemlich, ziemlich gut betrunken tatsächlich. Es war nicht gestern, das war ist schon ein bisschen länger her. Aber das Interessante dabei war, mein Manierenkodex hat scheinbar doch noch ein bisschen Halt, weil wir haben damit nicht angefangen, als wir noch an den äh, ganzen Mehrfamilienhäusern vorbeigegangen sind. Wir haben erst damit angefangen, als wir links von uns einen Park hatten und, und rechts, rechts von uns die
0: war, Das wäre,
1: das wäre cool gewesen. So, da wären die auf die Balkon, auf den Balkon rausgekommen hätten, mitgesungen oder so Du nee, darfst dir das nicht vorstellen
0: wie ein Musical im, im Kinofilm, Christian. <lacht> Ja, ja, das wäre cool. Das wäre aber cool. <lacht> ja, Stell dir mal vor, cool. du
1: singst dann irgendwie was äh, und du gröllst natürlich nur rum, weil du bist ja betrunken. Und anstatt, dass irgendwer auf dem Balkon rauskommt und dich richtig zusammenscheißt, kommen dann ein paar Studenten raus <lacht> und, und singen. fangen halt mitzusingen. <lacht>
0: ja, das okay. wirklich feiern.
1: Weil <lacht> nee, äh, nur, nur noch mal zurück zum eigentlichen. Ja, und äh, und rechts von uns war halt äh, oha, äh, rechts von uns war halt ein ziemlich weitläufiges Schwimmbad und das war halt mitten in der Nacht, also es war auch keine Sau da. Und erst da haben wir angefangen zu singen. Das heißt mit anderen Worten, also direkt in unserem Umfeld gab es keine Leute und bei Zu im Fenster hättest du das unter Garantie nicht mehr gehört.
0: Da ist auch also, alles fein. Deswegen, das, das wenn, du an, wenn, wenn du an Familienhäusern vorbeigehst, deine, deine, deine Box äh, so laut ist, dass mein Dezibelmeter 300.000 anzeigt, ja, dann ist das nicht mehr fein. Nochmal nee, was anderes. Ähm, mhm. Ich denke, das Thema haben wir abgefrühstückt. Ich glaube, wir sind beide damit konform. Es ist nicht schön. Ähm, und Ich glaube aber auch, ich werde mich in nächster Zeit dann nicht durchringen können, da irgendwas gegen zu machen. Ich glaube, wenn ich sowas machen würde, ich glaube, eine Situation gäbe es, wo ich da safe was sagen würde, und zwar, wenn ich ein Kind hätte und im Kinderwagen unterwegs und äh, da mm, dort ja, da jemand ankommt. Auf jeden Fall. So, ich glaube, dann, dann wäre spätestens der Punkt erreicht, wo mir der Kragen platzen würde. So, ich ja. weiß auch nicht, ob am Anfang gut oder schlecht. Hatte ich ja schon gesagt. Ähm, was anderes. Eigentlich geht es ja darum, wie wir uns verändert haben. Und ähm, ich finde, also zum Beispiel, ne, also da wo ich herkomme, da haben wir uns mit den Nachbarn über zwei Grundstücke hinweg gegrüßt, ja, hinten im Garten und dann, ja, hier, guten Morgen, guten Morgen, Frau Müller, Bayer, Grünkohl, <lacht> <lacht> ja, äh, wie geht's Ihnen, also Sie waren heute aber schon fleißig, Sie haben heute schon Wäsche aufgehängt. Ja, aber man muss ja das gute Wetter ausnehmen. Es ist ein Smalltalk entstanden, über zwei Grundstücke hinweg. Übel geil. So, und hier, ähm, hier kann ich auch eine Erfahrung sagen, und zwar ist mein Bruder hierher gekommen, der natürlich noch auf dem Lande wohnt, und wir sind hier die Straße runtergegangen und wollten in die Stadt, und er hat einfach mal jeden gegrüßt, und ich gucke ihn so an, meine so, oh. was soll das? Er so, also, naja, ich will freundlich sein. Ich so, hm, das kannst du mal schön knicken hier. Das <lacht> kannst du das nicht machen. Das ist echt das perfekte Vergleichsobjekt, oder? Ja,
1: ne? Das ist ziemlich interessant. Das ist eigentlich echt der perfekte Vergleich so. Ich möchte übrigens mal anmerken, dass keiner zurückgegrüßt hat. <lacht> ja, ne, das, das ist ja gerade das Ding. Wenn, wenn du jemanden grüßt, einfach so, da erntest du eher einen komischen Blick so. Weißt du? Ja. Da wird nicht zurückgegrüßt. Dann kommt ein komischer Blick zurück.
0: Ja, ich glaube, die nee. Leute in der Stadt sind das
1: auch nicht gewöhnt.
0: Was hat sich nee. noch verändert?
1: Also ich würde tatsächlich wirklich eine Sache sagen und das ist eigentlich so ähm, das Ausschlaggebendste. Ich bin so der Meinung, Manieren sind auch immer so eine Frage äh, dessen, wie viel Platz du dafür in deinem Kopf noch einräumen kannst. Und die Sache ist einfach, allein schon dadurch, dass du halt einen frequentierteren Verkehr und sowas hast, das Leben in der Stadt erscheint wuseliger, ist wuseliger und ist über alles hinweg ein bisschen stressiger. Ja. Einfach nur allein dadurch, dass du ständig Bewegung siehst. Das, das macht sehr viel mehr mit mit einem, als man vielleicht denkt. Und ich glaube einfach, dass wenn du jetzt wirklich schon den, den Kopf voller Sachen hast, dann denkst du teilweise nicht mehr an sowas. Und wenn du dein Leben lang in der Stadt bist, dann fällt dir das auch gar nicht auf. Ähm, aber ich würde einfach sagen, was sich bei mir vor allem geändert hat, ist, dass ich mir für so Sachen, wie zum Beispiel mich auch mal äh, nochmal umzudrehen, vielleicht nochmal zu fragen, ob ich jemandem helfen kann, ich nehme mir die Zeit dafür nicht mehr. Weißt du, wenn ich in der Heimat bin, da ist das für mich voll normal. Da gucke ich dann auch mal, ah, hier, guck mal, alte Dame hinter mir in der in der Schlange mit viel, viel Einkauf, ne? kann man ja mal fragen, ob's, ob man es zum Auto bringen soll oder sowas, ne? würde mir hier
0: nicht im Traume einfallen. Und okay, zwar nicht, sowas habe ich auch in der Heimat nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich dich kurz interrupten. habe ich da auch da nicht gemacht.
1: Ja, ich auch nicht, weil ich hatte eigentlich häufiger einfach nur äh, ältere Herren hinter mir, die sich äh, drei Packungen Bohnenkamp oder sowas gekauft haben. Also <lacht> musste man jetzt nicht zwangsweise zum Auto, äh, zum Auto bringen. Aber die Sache ist, worauf ich hinaus wollte, es ist jetzt hier in der Stadt nicht nur so, dass ich das nicht mehr machen würde, weil es komisch kommen würde. Weil, wenn du schon, wenn es schon beim Grüßen komisch wirkt, wie wirkt das dann erst? Äh, sondern auch, weil ich mir nicht mehr die Zeit dafür nehmen würde.
0: Ja. ja das eben ist so.
1: wirklich ein Punkt. So,
0: Ich glaube auch daran liegt, dass ich das in der Heimat nie gemacht habe. Ich komme halt aus so einem kleinen Kaff, wenn ich einkaufen war, dann mit meinen Eltern, wo sowieso immer ein bisschen Stress dahinter war, weil die hatten immer einen total durchgetakteten Tag. Und wenn ich alleine war, dann immer entweder kurz bevor oder nachdem ich arbeiten war. Ähm, Und da wollte ich entweder zur Arbeit oder schnell nach Hause. Also, ja. Ähm, Was ich noch sagen würde, ist mein Verhalten oder mein wie wie soll ich das sagen, doch, mein Verhalten über Ampeln zu gehen. Das hat sich bei mir drastisch geändert. Oh ja.
1: Hm.
0: Ich glaube, das sollten wir nicht vergessen. Ich möchte übrigens mal anmerken, ich würde gerne nochmal eine zweite Folge ähnlich gestalten, aber dann über Manieren im Auto. Ich glaube, okay, das ist etwas, worüber gerne. wir auch mal nochmal dringend sprechen müssen. Mhm. Weil das ist auch, das, das sehen Leute ganz, ganz unterschiedlich und da reagieren auch Leute ganz, ganz anders. Ähm, über Ampeln gehen, ja, wie hat sich das geändert? Also bei, am Anfang, als ich hier war, habe ich ja wirklich an jeder Ampel gewartet, bis sie grün geworden ist. Ähm, nicht falsch verstehen, das sollte man auch machen. Die Sache ist bloß die, wenn du dann halt von von der Vorlesung zur Vorlesung, keine Ahnung, 12, 13 Minuten Fußweg hast und nur 15 Minuten Pause zwischen der Vorlesung und du siehst, ähm, alles klar, ist zwar gerade rot geworden, aber bei den Autos ist auch noch kurz, äh, ist auch noch gerade rot, naja, husch dir mal schnell rüber. Oder genau andersrum, du wartest schon an der Ampel, siehst, dass deren Ampel rot wird, guckst links, rechts, die fahren schon langsamer ran, sodass sie stehen bleiben, da gehst du auch schon rüber. Das hat sich tatsächlich bei mir zu einem Trend entwickelt.
1: Hm. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil tatsächlich ist es äh, bei mir im Moment auch so. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich noch unter Kontrolle, wenn ich sehe, Kinder stehen an der Ampel mit, dann warte ich bis Grün ist. Aber ich, du kannst dir im Grunde vorstellen, wenn ich mich umsehe, gucke ich, ob Kinder in der Nähe sind. Wenn nicht, dann gucke ich, ob Autos kommen. Wenn nicht, dann, <lacht> dann
0: lauft der <ich> einfach über. <lacht> ist, So rum. ist die Prioritätenliste.
1: <lacht> ja. Na, weil Ich sag mal so, du hast ja, äh, wenn dich, dir da jetzt wirklich ein Kind zuguckt, ne? Ja, du ich hast weiß, eine gewisse Verantwortung, ich weiß, ich weiß. Eben, du, du hast so eine gewisse Verantwortung. Das ist zwar immer dieses vielbemühte Beispiel, warum man sich so verhalten sollte, aber ich finde, das macht schon Sinn. Äh, und ich möchte da nicht irgendwie ähm, dem Kind noch einen falschen Eindruck geben. Ne? Möchte ich nicht. Ich möchte äh, auch ganz kurz sagen, da.
0: genau das war meine Intention, warum ich das ansprechen wollte.
1: Mhm, ja.
0: Das ist also auch das auch aufgefallen?
1: Das ist eh so. Also wenn, wenn Kinder in der Nähe sind, dann verhalte ich mich auch grundsätzlich ein bisschen besser, weil ich halt denke, die Kinder wachsen so auf, wie man es ihnen vorlebt und die nehmen auch die, die Öffentlichkeit so wahr, wie man sie ihnen vorlebt. Und wie du schon sagtest, wenn jeder seinen kleinen Teil dazu tut, die Gesellschaft ein bisschen besser zu machen, dann wird die am Ende echt ganz in Ordnung, so. Und wenn du dann eben mal der kleine Lichtblick sein kannst, dann kann das vielleicht deutlich mehr im Eindruck des Kindes verändern, als du vielleicht denkst. Und was ich dann noch nochmal ganz kurz anbringen möchte, das fasst es eigentlich auch ganz gut zusammen. Es gibt einen Spruch von Johann Wolfgang von Goethe, den ich über alles liebe in dem Zusammenhang. Ähm, wenn jeder vor der eigenen Haustür kehrt,
0: dann ist die Welt sauber. Ja. Ist ein schöner passt. Spruch. So, jetzt fehlt eigentlich bloß noch eins. Und das ist mein Gutes, das ist das Wort der Woche. Ganz
1: genau, das Wort der Woche. Ähm, Das habe ich vorhin eigentlich schon vorweggenommen und ich muss es auch gar nicht erklären. Also du darfst jetzt dreimal raten, was mein Wort der Woche ist. Ach, je.
0: Ähm, Warte, 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 warte. wie war das Wort? Ähm, Hochfrequentierter. (lacht) Das hast du beim Verkehr verwendet. Dachte ich kurz, okay, das ist aber ein schönes Fachwort. Oder kotzen.
1: Ähm, nein. Ich, es geht um was zu essen. Ach so, okay. Tofu? Nein. Okay, äh, ach so, Falafel. Richtig, ach richtig. Gott. Und ich muss auch nicht mehr erklären, warum. Das ist wirklich das Wort der Woche. Es ne? ist sehr
0: wörtlich gemeint. habe ich auch ein Wort der Woche. Ne? Und das nennt sich Soundkartentreiber. Oh. Das ist, ja, dazu sage ich nichts weiter, außer, dass mein Mikrofon perfekt funktioniert. Also ich habe ja ein ein, ähm, akustisches, also mit äh, XLR-Kabel. Das heißt, es gibt keinen digitalen ähm, äh, Datenfluss darin, sondern ähm, noch, ach fuck, ich habe vergessen, wie es heißt. Ja, auf jeden Fall. Und ein Interface logischerweise, weil ein XLR-Kabel kriegst du nicht einfach so an den PC ran. Und darüber habe ich auch meine Kopfhörer angesteckt. Das heißt, ich höre mein Mikrofon direkt. ähm, Und auf meinem Aufnahmeprogramm habe ich es vorhin schon ausprobiert. Ich klinge auch perfekt. Allerdings knackig bei in, im Teamspeak und bei, in Discord extremst. Und bisher konnte ich es immer noch damit fixen, dass ich einmal das Soundinterface äh, Face rausgezogen habe, wieder reingesteckt habe. Aber offensichtlich hat nicht mal das heute funktioniert. Leider. So, und dafür ist wahrscheinlich der Soundkartentreiber verantwortlich. Meine Vermutung. Hm. Das
1: ist halt schon echt ein bisschen ärgerlich. Also. An der Stelle nochmal, ich merke es ja auch ein bisschen, wenn du knackst. Es ist ja jetzt kein Verständigungshindernis, aber ähm, ja. Das Das ist schon verständigungsnervig wahrscheinlich eher. Es es wäre angenehmer, wenn es nicht da wäre, aber da können wir relativ wenig gegen machen.
0: Eben, so, liebe Leute, wir haben zwar ein bisschen überzogen, jetzt sind es 45 Minuten geworden anstatt 30, aber wir haben es gebessert, würde ich sagen. Ja, Ja. eben, die Tendenz ist doch da. Ich finde, das war auch ein schönes Thema fürs Wochenende. Mhm. so. Fand ich auch. War echt schön, ja. Ähm, Dann hören wir uns am Mittwoch wieder. Wir wünschen euch ein wunderbares wunderbares Wochenende. Und Mhm. ja, wir sehen uns dann wieder. Hören uns wieder. Entschuldigung, nicht sehen. Ähm, Ich wünsche euch alles, alles Beste dafür. Und passt darauf auf, dass ihr nicht bei Rot über die Ampel geht, wenn Kinder anwesend sind. Das verkneife ich (lacht) mir nämlich tatsächlich auch, um das ganz kurz abschließend noch zu sagen. Tschüss. Genau. Und wenn ihr in der Öffentlichkeit seid,
1: auch sehr wichtig, in andere Richtungen lesen und am besten nicht kotzen. Macht das bitte zu Hause, genauso wie wenn ihr laute Musik hören möchtet. So, das war's dann auch von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Man nennt es auch Fische füttern. <lacht>
1: <lacht> Boah, aber ganz ehrlich, ne? Das waren